0: Mais uma edição do Cinemow! O seu momento, o cinema, aquele momento da semana onde a gente para aqui pra respirar, pra pensar, pra refletir, pra idolatrar o cinema. Mas tô aqui, Ricardo Rente mais uma semana e mais uma vez também com meu companheiro inseparável. Alexandre Almeida, aqui do, da minha casa, do conforto do meu lar. Todo mundo distante. Hoje, Alexandre, mais uma vez, a gente tem... Agora é o cinema dos convidados, cara. Acabou esse negócio de ser só eu, Alexandre. <risos> Acabou com isso. Corona... Se tem uma coisa boa o coronavírus, foi isso. Vocês queriam convidar Agora tem convidado, tá todo mundo distante. Tamo aqui com ele, cara. Tiago Romari Pô, oh, meus queridos, muito
1: obrigado pelo convite.
0: Mas queria dizer que
1: não é por causa da quarentena que eu tô participando, não. Porque foi a primeira vez que o Ricardo convidou mesmo. É a culpa dele. <risos> entendeu? Ele não <risos> tá participando. Se ele tivesse me chamado outras vezes, eu teria participado também. Mas obrigado, galera. Ainda mais pra poder falar de um filme tão foda como a gente vai falar agora.
0: Muito bem, muito bem. Romariz, agora o Mariso agora que é o youtuber, né? Agora, né? Agora que você não tá mais no Melete, você tá liberado pra fazer YouTube, podcast, pois né? Pois é. Não, eu
1: sempre pude fazer, sempre pude fazer, mas tinha sempre aquele... Tinha muita coisa pra fazer lá, né? E agora dá pra encaixar um pouco mais. Então... Tô sempre participando, porque eu sempre ouvi, sempre consumi demais, sempre gostei muito de, de consumir podcast, sempre foi uma das minhas mídias preferidas, mas durante muito tempo eu parei de consumir, né, acho que porque, enfim, workaholic maluco que eu era, quer dizer, ainda sou um pouco... É, não, eu tava muito, me dedicando muito mais a, a vídeo, né? E aí, depois, acho que nos últimos dois anos, eu comecei a voltar a consumir bastante podcast. Até porque eu acho que o cenário de podcast no Brasil começou a se modificar e trazer formatos legais. Porque, é, na, principalmente de cultura pop, eram basicamente grandes jovens nerds, né? Nerdcasts repetidos. 100%. E, e, 100%. e, e com todo o mérito, obviamente, pro Alexandre e pro Dave, que, enfim, são muito foda. Mas é legal você ver uma, uma diversidade né, na parada, então aí eu comecei a consumir mais sem deixar de, 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 de consumir também as mesas redondas, que aí vou muito mais pela opinião da galera e quem, e quem consegue falar direitinho sobre as coisas que me, que eu, com as quais eu me identifico.
0: Olha só, cara, eu vou te falar até o seguinte, cara, a gente tá nessa discussão aí, né, do que que qual Tá todo mundo consumindo streaming pra caramba, porque a gente tá isolado, e tava... Acabei de ler aqui, cara, esse é no Street Journal, que parece que o Scorsese, o próximo filme dele, talvez saia na Netflix de novo, cara, se viram Pô, isso? O, o,
1: o orçamento pode extrapolar mais uma vez ele 150, 200 milhões de dólares, e ele tá já... O filme era da Paramount, na verdade ainda tá na mão da Paramount, e ele... Só que a Paramount liberou o Scorsese pra ir negociar com... Apple, Netflix, Amazon e tal, que, que é a galera que tem uma grana ali, pelo menos, para poder gastar com esse tipo de coisa, né? Ou, pelo menos, dizem que tem, é. né? Porque... Mas, cara, eu acho que isso vai... Eu escrevi sobre isso um pouco numa coluna minha no Yahoo. Eu acho que depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar, cara, principalmente, assim, não, não só por causa do nosso, do nosso dia a dia, do encontro pessoal mesmo, aglomerações mas a quantidade de dinheiro que a indústria perdeu é, e vai continuar a perder não vai ser só de agora, não vão ser de dois meses, três meses, quatro meses de lockdown, São, vai ser pelo menos durante um ano e é o momento de, desses estúdios começarem a testar lançamentos em streaming. A Disney, depois que refez o calendário da Marvel... É, o Bob Iger falou, acho que uma semana depois, que ah, estamos estudando soltar mais filmes na Disney. Plus. Ele não vai soltar nenhum filme do Marvel Studios, ele não vai soltar Viúva não. Negra, ele não vai soltar hum. Eternos. Mas que ele pode soltar um Novos Mutantes? Ele pode. Deveria, ele pode inclusive. Um filme Deveria menor e tal. Exato. Exato. E assim, é um filme que bate ali quase seus 100 milhões de orçamento. Então, é a hora deles começarem a avaliar esse tipo de coisa. E eu acho que no futuro isso vai trazer uma. Uma mudança grande aí para o cinema. Tipo, talvez esse, esse negócio do Scorsese, é, ele fazendo isso com o irlandês e com esse próximo. Seja o futuro desses filmes, é, entre aspas, independente de circuito de arte, né? Onde você vai ter no streaming mais espaço e tudo mais,
0: mas vamos ver. É, né? não tem como, né? Tipo, o Scorsese, o cara vai fazer um filme também, vai custar 200 milhões, um puta épico de novo. E falar assim, é, mano. Os um jogadores, guerra infinita, é, né? Do, é, do, do, não do, vai do, voltar, dele, não. Esse <risos> dinheiro não vai retornar em bilheteria, né, meu amigo? Vai, vai aí discutir com a Netflix de novo, vai ter que vender alma pro diabo de novo, né? E isso, vamos... hoje na verdade é bom, ter... foi até interessante ter lido isso, porque hoje, obviamente hoje a gente vai falar sobre mais, né? Um filme também que saiu na Netflix aí, foi surpresa, total surpresa pra mim. Qual é, Alexandre? Qual é o filme que a gente vai falar hoje aqui nesse
2: cinema? Hoje nós vamos falar sobre o filme dos, is... dos irmãos Safdi, ou Joias Brutas, a obra-prima do Adam Sandler. Quem diria, Eu pensei né? que a prima da Adam Sandler
0: <risos> era clique, rapaz. Como assim?
1: Ah, nossa. Pelo amor de Deus. Né? Eu ia
2: falar que o assunto de hoje era os últimos Jedi. Só pra te sacanear. Mas aí, é, como você falou da Netflix, eu troquei de ideia. Porque sacane... me
0: sacaneou ou Romariz? <risos> Não,
2: pô, o Romariz gosta do, do, do Último ah, Jedi, pô. Tipo, arquivo
0: confidencial, né? Hoje nós vamos falar sobre o Último Jedi, é o puta <risos> que <risos> <taria>. <risos> Tá certo. Pudia, então, podia, hoje podia, no cinema Joias Brutas Uncut Gems, o filme que saiu, né? No finalzinho ali de 2019 nos Estados Unidos, pra tentar concorrer com alguma coisa de premiação, mas internacionalmente, na Netflix, incluindo aqui no Canadá, foi pela Netflix também, chegou no finalzinho de janeiro. Uhum. Filme do sacos. De Brothers com Adam Sandler, filme muito bacana, então a gente vai falar hoje aqui no Cinema, lembrando... Que esse papo é com spoiler. Então, se você não viu o filme ainda, ou sou por sua conta, a própria conta por sua conta e risco, uh, se não, dá uma pausinha, vê o filme e depois volta aqui para comentar com a gente. E se a pessoa é a primeira vez no cinemol, não se esqueça de já. Se, cara, certificar que você tá inscrito aí no podcast, na plataforma que você tá ouvindo, seja no Apple Podcast, seja no Google Podcast, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no, onde você quiser. O Cinemol tá disponível em todos os lugares. Já, né, certifica que você tá seguindo, porque toda sexta-feira, toda semana, a gente tá aqui falando sobre um filme fazendo essa, essa vibe meio clube do livro, sabe? para discutir um filme que a gente assistiu. Então é bem bacana. E também não se esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram no Cinemol Podcast. Que também é né, só a maneira de você saber quais são os próximos filmes que a gente vai falar e trocar uma ideia com a gente. Mas também a maneira de você mandar... O seu feedback sobre o programa, sobre o filme. A gente não tem aquela negócio de área de comentários, e-mails. Isso aí é tudo com é a velha, cara. Aqui é podcast moda jovem, meu irmão. É tudo <risos> rede social, entendeu? <risos> Você joga lá no twi... lá nos Twitter ou no Instagram, Cinema Podcast, ou até pode mandar mensagem de áudio também, tá? Porque no finalzinho aqui, a gente deixa pra discutir o programa da semana passada. Beleza? Gente, eu vou falar um negócio, cara, eu posso resumir Joias Brutas, é, assim, o nome do filme, né, Joias Brutas, ou poderia ser também Ansiedade, o filme, né, Ataque de Ansiedade, o filme, porque... meu Deus do <risos> céu, cara, Total. eu vou te falar, Eu quando eu vi esse filme, eu vi assim que saiu, eu já tinha muito tempo que eu não vi um filme, acho que o último filme que aconteceu isso comigo foi o Mãe, do Aronofs, que eu assisti assim, na ponta da cadeira, agarrado, sabe, assim, tipo, caraca, meu irmão, o que que vai acontecer a seguir... Que história maluca é essa, cara? Como é que foi a percepção, Alexandre? Como é que foi a percepção do filme,
2: Pedro? Cara, eu vou te falar. Eu, o prim, os 25 primeiros minutos do filme, eu até, tipo, olhei pra ver quanto tempo tinha da primeira respirada que o filme dá, sabe? <risos> tipo, é a hora que o filme para. E aí eu falei assim, caralho, meu irmão, quanta coisa já aconteceu. E aí vai, ele vai embolando uma, uma dívida na outra, ali, umas, umas confusões, uma, uma coisa na outra. E eu já tava assim, pelo amor de Deus, para com isso, cara. Esse cara aí não, não tem como dar certo esse troço. E aí, quando eu fui ver, já tinham 25 minutos de filme. Eu falei, nossa senhora. Aí já fui, peguei até uma água pra tomar. <risos> Daquela respirada, né?
0: <risos> é muito... Do... Esse, eu, não... os irmãos Safdie, né? O, o outro filme que eu tinha visto dele foi o Bom Comportamento de 2017 com o Robert Pattinson. Também é um filme também tinha uma parada meio assim de atenção, uh, né? Mas esse aqui, mesmo que ele vai mostrar essa história então, desse, desse, desse cara, né? Que é o Howard, né? Eu, How que ele, o maluco, ele tem uma, 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 tipo uma joalheria, mas o maluco tem um monte de trambique e negociação e esquema. O cara tá assim... É o cara dos esquemas, né? É. E, e uhum. tu vai ver ele se metendo um esquema atrás do outro, cara. É muito louco, cara.
1: E eu, a minha sensação foi muito parecida, assim. De, tipo, mais do que ansiedade, eu me sentia sufocado no filme, sabe? Eu acho que muito pela... Pelo jeito dos, dos irmãos do Seth de, de filmar, né eles filmam tudo muito perto, em lugares fechados, então passa uma sensação de claustrofobia também o tempo inteiro, ele te coloca dentro da, do escritório do cara, que é bem pequeno e minúsculo, as paredes sempre muito perto uma da outra, tipo, aí te coloca dentro da, da loja de joias, aí é vidro para todo canto, você perde a noção exata do tamanho do lugar... Quando ele te coloca na rua, a câmera tá sempre no ombro da pessoa, tipo, quicando ali, você correndo junto com o cara, e eu achei, assim, do ano passado, com certeza pra mim foi um dos melhores filmes que eu assisti, assim, ele veio pra cá esse ano, né, mas aí colocando como lançamento de 2019, por, por causa da, das premiações e tal, eu achei um dos melhores filmes que eu assisti. É, e claro que tem o elemento surpresa do, do Adam Sandler, né, cara? Tipo, yeah. ele já tinha me surpreendido entre aspas, assim, com O Embriagado de Amor, que é o, uhum. é o filme do Paul Thomas Anderson. É, mas é uma atuação menos visceral, menos corporal, menos impressionante visualmente do que essa do, do, que essa do Uncut Gems, do Joias Brutas. É. Então, é, 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 foi, são muitas coisas diferentes acontecendo para um filme só, mas que ao mesmo tempo, é, o que me deixa, o que o meu, meu olho brilhava vendo o filme é a, a, a assinatura dos diretores, né, cara? Tipo, não é muito fácil você encontrar isso num cinemão hoje em dia... E, cara, Joias Brutas, ele é a assinatura de dois caras muito jovens, com poucos filmes, com uma ideia de cinema super raiz, não na, 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 na raiz do, do meme, assim, da internet, uhum. mas, assim, daquele negócio, tipo, eu quero mostrar pra você como é andar com esse protagonista, como que a minha imagem reflete a cabeça do protagonista e é da minha história. E, pra mim, o filme, ele não tem um segundo que ele não está dentro do contexto de agonia e
2: rapidez e velocidade do protagonista. E é isso, para mim, é um dos grandes méritos do filme. É, eu acho que isso que o, que o Tiago falou, da forma como eles contam a história, como eles filmam, é que fez, o se você for ver as entrevistas do Scorsese há pouco tempo, Scorsese colocando eles como nomes para se ver né, no futuro, como pessoas que estão fazendo cinema agora. E aí você vê, tipo o porquê dele estarem na lista do, do cara, entendeu? Tipo, até essa coisa do, da agonia do personagem, de contar de estar tá inserido no contexto do personagem o tempo inteiro, você vê que isso se aproxima muito com o que o Scorsese faz em praticamente todos os é. filmes dele. Então, você vê essa, essa... Por que que o cara brilha o olho quando ele olha pro, pra, pra esses dois caras? É, o
0: Scorsese entendeu? é produtor do filme também, né? Vale dizer aí, né? Produtor executivo do... do... Ah. Tô, tá metendo grana ali, né? É, dá 24. Né? Cara, a... a, a, a... A24, olha, tá aqui no coração já, cara, porque puta merda, é, não, <risos> os caras é têm os
1: dedos pra escolher os filmes, né? Eles conseguem escolher filmes muito bons, assim, muito, roteiros muito bons e, e, e cineastas com aquela assinatura muito particular também, né? Isso que é, isso que é legal. E uma liberdade criativa impressionante, assim, do tipo... É, o bom comportamento, pra quem não viu ainda, é... Bom Comportamento, junto com o Cosmópolis, foram os filmes que me convenceram de que o Robert Pattinson vai ser um excelente Bruce Wayne, <risos> sabe? É, pra mim tá é, e, de, e de que ele é um excelente ator, assim, tipo... Não, ele tá muito legal
0: no Bom Comportamento, nossa!
1: Muito bem, cara, tipo, ele se transforma e ele se transforma de um, de um jeito que... Não é afetado, sabe? É um cara que acompanha... E um dos Safety Brothers está no, está no filme. Ele é Porra, um diretor do filme também. Isso,
0: na época que eu vi o filme, eu não sabia. Que eu falei assim... Mano, será que esse cara é. tem algum problema cerebral mesmo? Eu, o irmão dele, <risos> é, né? Porque não viu o bom comportamento. O irmão do Robert ser no filme, ele tem um, uma paralisia cerebral. E, eu, e quando eu descobri que era o diretor do filme, eu falei... Caraca, meu irmão.
1: <risos> cara, é muito foda. E é muito... isso é muito uma parada de... É, de assinatura também, né, do tipo, ele tá lá dentro passando a mensagem dele, de... Cara, a primeira vez que eu vi o Bom Comportamento, se não fosse o Robert Pattinson, eu ia achar que era um filme, tipo, um filme de mega low budget, assim, sabe, pra festival independente, por causa do jeito que é filmado, as roupas, os ambientes, é, e, 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 o, e o Joias Brutas, cara, se não fosse o Adam Sandler, eu ia pensar a mesma coisa, assim. É... Porque tem hora que parece que os caras estão gravando com o celular ou com a, com a GoPro, sabe? É impressionante, cara.
2: Impressionante é. mesmo. Tem uma hora que até que a, a câmera dá umas desembaçadas assim no canto, sabe? Tipo, pare... tipo perde o foco de, de quase tudo, só fica um lado da câmera, e que aí. É exatamente, parece amador. Parece, tipo, que alguém tava ali só na, escondido no canto, filmando aquela, aquele papo, aquela discussão. Ali.
0: É, eu, na verdade, eu não. Eu até queria ter dado uma olhada no roteiro antes da gente gravar, não tive tempo, porque eu queria muito ver... Porque uma das coisas desse filme, que além é dessa questão do espacial que, que, o, que o Thiago falou... Mas a questão também do overlapping de diálogo, né? O diálogo não é limpo, cara. É. né se tipo você assim, o cara terminou de falar, o outro começa. É gente falando um por cima do outro. Aí você tem o som da, da porta pra abrir. Aí corta pra uma cena do cara na, na câmera, na, de vigilância. Que o outro tá tocando a campainha. É um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem tipo umas três, quatro camadas de coisas acontecendo ao mesmo tempo na cena. Uma é a principal... Mas você tem umas outras que, cara, tá, gera um ruído, que eu acho que isso que vai me dando ansiedade ver no filme, né? Tu fica assim, caralho, meu irmão, cala a boca.
1: É, não, é foda. Eu já vi muita gente falando que não curtiu o filme porque uhum. é agoniante mesmo, né? Você não entende o que tá acontecendo e é muita coisa e você fica. Ah, e, e você realmente fica incomodado. O filme incomoda, é. isso é fato. Comodidade. Tipo, ele, é, é. ele não é um filme que você assiste e você fica, nossa, que tranquilo. Não, você, você fica assim. Eu lembro da primeira meia hora, foi muito do que a gente tava comentando aqui. Da primeira meia hora, eu. Caralho, mano, o que que, 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 que que tá acontecendo <risos> comigo, velho? Porque é um negócio muito aflitivo, e eu acho que o roteiro, a, além do visual, obviamente, o roteiro ajuda demais, porque assim, na verdade, a, a história do filme é muito
0: simples. Muito?
1: É muito simples, ah. é absurdamente simples, só que ele te coloca dentro do universo do cara, a partir daquela enrolação de negociações, e ainda tem todo o problema familiar do cara, né, então essa agonia, essa ansiedade é a cabeça do protagonista. E, é, tipo, vários diálogos ao mesmo tempo, vários problemas para resolver e ele não resolve nada. nada. Ele simplesmente enrola, vai colocando para frente. E esse overlap, como você falou, de diálogos é uma coisa que, para mim, deixa o roteiro e a direção de atores, né consequentemente... Ainda mais brilhante, assim, porque é muito difícil você dirigir uma cena dessa, cara. Você imagina é, você conseguir dirigir uma cena onde você tem 3, 4, 5 pessoas. A primeira vez que o que o Garnet entra na loja dele e vê a. a a, a joia e tal... Cara, eu tive que voltar a cena pra entender yeah. direito o que, que eles estavam falando. Porque todo mundo fala o mesmo todo tempo. E às vezes eles estão falando coisas diferentes,
0: é. né? Então, o, o, o cara falando... De... Fulano, é. o, o é Howie, que cadê não sei o quê? Cadê o relógio não sei o quê? O cara tá falando... Não, mas olha essa pedra aqui. Ele... E o relógio, cara? Você tá tendo dois diálogos acontecendo ao mesmo
2: tempo, né? É, não, e aí o, ele, ele começa a perguntar coisa pro, pro Garnet, né? Ele fica perguntando coisa de basquete e mistura com coisa de joia e mistura com... Com a dívida que ele já tem com outro cara, e fala, Me, meu irmão, a cabeça desse maluco não pode funcionar. Esse cara vai ter um, um treco daqui a pouco, porque não tem como. Ser Mas assim. isso
0: é que o Romaris falou, né? Eu acho que a gente há pouco tempo fez aqui o, o programa sobre o, o Memento, né? Que a gente tava falando da estrutura do filme, justamente para ter a mesma vibe do personagem. Uhum. E, e, e o que o Tiago falou é exatamente isso, cara. Eu acho que a cabeça. Tanto que tem um momento de. Tem, alguns momentos são emblemáticos para mim. Primeiro é quando ele chega na, lá no apartamento novo dele, que tem lá. Tá lá a mulher dele, a Julia Fox. Maravilhosa. Sim, e ele... E ele totalmente. E ele chega e ainda manda assim... Nossa, eu tô tão <risos> cansado, eu tô tão cansado. Aí ele tá na casa, a mulher tá fedendo pra ele dar boa noite pro filho... Ele não consegue tirar o olho da televisão. Aí ele tá no quarto do filho, mas tá olhando o celular. É, tipo assim, o cara não para um segundo. Não, é. Ele não para pra respirar, não. mesmo E o
1: jeito que a, que a fotografia faz essa diferenciação de ambientes... É muito interessante, porque assim... Quando você tá dentro da loja de joias dele, existe uma confusão muito grande de espelhos, vidros, de você entender as pessoas ali dentro, né? Uhum. E você pode ver que dificilmente a namorada dele aparece ao lado dele. É sempre a câmera trocando de um pro outro. Porque você ah. não tem noção direito qual é a divisão que tá acontecendo lá. Quais e são as relações pro...
0: entre eles, né? Você não Exato. entende Exato. Uhum.
1: E quando você vai pro apartamento dele, não o da família, né? É tudo escuro, cara. É tudo estranho. É tudo como se fosse uma casa de um adolescente, de um universitário que tá meio incompleto o negócio. Aí você adiciona toda aquela camada de imaturidade que de fato ele tem, que você vê ela sendo completada pela pela família dele, né? E a cena com a com, é a Idina Menzel, né, que faz é, a Ela Gol pô. Ela erigou. Ela Gol. A cena dela A dela dazinho no é, é tipo, ela jogando na cara dele, que aquela cena da, de de jantar da família que você acha que vai existir ah. algum tipo de redenção por parte dele e ela Esculacha com
0: ele. Nossa, sua cara é, é tão estúpida. Você é
1: tão estúpido. É... <risos> cara, Esculacha é... Com classe, é. Nossa, assim, eu acho né, aquela fala... cena brilhante. É.
0: é. Não, e isso que você falou da, do, do, do estilo do filme, né? Porque você não tem nenhum por do. Assim, um, um, a cor quente, né? Quando ele tá nas ruas é, é. frio, o bagulho é aquela gelado, né? Uma Manhattan no, no outono ali. Aí quando ele tá dentro da loja dele, você tem tons quentes, mas o predominante é aquele neon azul, que tá em quase todas as cenas, né? Que deixa aquela coisa meio. Ah. A séptica, né? Deixa aquela coisa meio. Parece um hospital, né? Uma coisa esquisita, uhum. né? E sempre, sempre o azul refletindo e... na cara dos outros, né? Aquelas luzes de neon. Que é,
1: que é, muito, que é muito da joia, né? Da, que vem direto da, das joias dele. Do tipo. Ele usa aquele neon em todo tipo de. Principalmente quando ele vai nas outras joalherias, né? Pra fazer aquelas, aquelas, aqueles trambiques lá dele. É, quando a TV aparece, cara. Tipo, toda a sequência final ali da TV. Eu não conseguia acreditar. Tinha horas que eu olhava pro lado assim, a Mari e minha esposa estavam assistindo comigo. E ela tava parece que a gente tava realmente assistindo ao jogo, <risos>
2: é, tipo realmente uhum. assistindo ao tava jogo. Tava tensa, fica tenso é. com o jogo, né?
1: Cara, eu, o filme acabou daquele jeito catártico que ele acaba, mas eu tava meio com os, os ombros assim, tipo meio tenso, sabe? Hum, como nenhum filme tu tá de com, terror. é contraído, né? É, é como nenhum filme de terror e suspense me deixou em muito tempo, é. cara. E é, é uma sensação ruim fisicamente. Mas que aí você para pra pensar e fala... Caralho, esses caras mandaram muito bem, é. sabe, mano? Se esse filme fosse um parque de diversão, ele seria o trem fantasma, basicamente. <risos> como diria o Scorsese.
2: É, não, eu falei... Eu até mostrei também pra, pra Renata aqui. Eu mostrei pra ela assim. Falei, cara, que minha mão tá suada, cara. Vendo, esse, <risos> vendo essa cena. E aí você fica ali, tipo, nessa tensão toda e aí... Os caras que estão presos ali né, entre as portas... né? Eles começam a passar a acreditar nele também... Você viu a expressão deles mudando... E aí eu só ficava na minha cabeça assim... Cara, não é possível... Não, não, não... Os caras não, é. vão, não vão dar essa esperança pra gente... Sabe? Tipo... Que vai tudo se resolver... Que vai dar tudo bem no final, né? E aí eu ficava assim... Que merda que vai dar... Porque depois de duas horas de filme... Só dando merda o tempo inteiro... Já tava pensando... <risos> que merda que vai dar agora? Porque que tu... É assim... Eu já conheci gente igual Howard... Eu já
0: conheci gente assim, que o cara tá sempre uhum. em esquema. Eu tinha um maluco que estudava comigo que era assim: era sempre esquema. Não, peraí, que eu vou pegar aqui. Olha, eu peguei um Sega Saturn eu vou vender pra esse cara aqui. Eu vou comprar o carro dele com esse. Uhum. E com esse carro eu vou comprar. Era, era uns um bagulho muito doidos. Você falou: meu irmão, sossega, uhum. brother. Suss... Não, não, mas peraí, eu vou pegar esse aqui que eu vou pegar uma outra coisa. E o lance do Howard é que você vê situações no filme que você fala assim... Ah, ok, ele resolveu o problema. O, o grande problema do filme é ele devendo lá o cunhado dele, que é o Arnold, né? Uhum. Que a gente só descobre na cena é. do jantar que eles são parentes, né? E já começa a primeira cena até aqueles eles... Cap supostamente capangas dele no começo ali, né? querendo dialogar com ele, e você vê que tem situações no filme que ele já tá ali pra resolver, resolver a parada, mas não, aí ele pega, e pega o, o, o anel do Kevin garnou e não, ó, pega aí penhora esse aí, eu vou pegar essa grana e vou apostar no seu... Cara, tu fala, meu irmão, só para um segundo, cara. Ele é o ah. cara do rolo, né, mano? Tipo, é todo mundo,
1: eu acho, que já conheceu alguém, ou pelo menos alguém que conhece alguém que é o cara do rolo, que é aquele cara que tenta trocar o carro dele em outra coisa. Ó, oh, vou vender esse carro pra pegar outro carro pra ser assim e tal. E aí tem um Agora para pegar uma
0: moto. É,
1: e aí tem aquele de bicheiro também, do jeito que ele se veste, aquela dentadura dele. Cara, a caracterização do Adam Sandler nesse filme é impecável também, tipo, é maravilhosa, assim. Uma
0: roupa do Lando, né? <risos> é, Exato. Ele botou a roupa do Lando, botou o cabelinho dele pra trás e ele tá fazendo um sotaquezinho também, né? Tá. Ele... A boca memória mole, assim, é. né? E, essa, e esse...
1: esse a veia cômica dele no, no filme é, ela tá sempre na sua cabeça, ela assim esse cara tá sendo engraçado ou ele é idiota desse jeito mesmo? Uhum, ele tá querendo é sabe, você sempre fica na dúvida ele tá brincando com as pessoas, é uma piada não é, ele sempre tá nesse limiar você não leva ele a sério em nenhum sentido Como as pessoas não levam também no filme Porque você não consegue acreditar nele Você não sabe se ele tá contando uma piada Você não sabe se ele tá falando a verdade Se ele vai fazer aquilo de fato ou não No fundo, no fundo Ele é um cara extremamente vazio Que consegue se, consegue se, se suportar A partir de pouquíssimas vitórias Mas é, so, um, é um filme sobre vício né? É, é um filme é. sobre o vício na aposta E ele é isso Ele é um cara dependente Ele não é um dependente químico Mas ele é viciado nas apostas E o único sentido da vida dele Que tem no filme claramente isso É quando ele consegue Algum desses rolos darem certo É a aposta É alguma aposta que ele fez Romariz,
0: na verdade, se você parar pra pensar As duas grandes apostas que a gente vê no filme Dão certo A primeira que ele dá, não, que, não. que o maluco uhum. lá cancela Ele estava certo, tanto que o cara fala assim Mano, mas essa tua aposta aqui não faz o menor sentido Ele fala, I disagree, huh? I disagree <risos> né? É, 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 e ele tava certo. E a do final ele tava certo também, cara. Então, assim, no final, no, o maluco é, tinha, ele tinha razão, entre as é, e ele né? morre feliz, né? Se, queira, se querendo ou não, ele morreu feliz. Exato. <risos> não, eu, o interessante é você ver ainda a brincadeira que eles fazem. Eu só peguei isso na segunda vez assistindo, que é o do filho dele, né? Porque o quarto do moleque uhum. ele tem um monte de prateleira com uma coisa de a basquete que faz uma referência visual à uhum. própria loja do Howard. Uhum. né Aquelas prateleiras é com bom, um monte é. de itens ali. O filho dele também era negócio de o filho, não, porque eu apostei nesse negócio 25 pau, vou fazer 50 dólares com o moleque do colégio. Então, é interessante você ver o, o, o exemplo sendo passado, né? É, o, o filho dele indo na mesma, na mesma vibe, né? E, ao mesmo é. tempo, o filho dele super se decepciona
1: com a troca da, da mãe, por causa da Sim. família e tudo mais. Mas, automaticamente, ele é um exemplo pra ele, né? Não tem jeito, é, é impossível não, não ser assim. Tipo, é o moleque que é viciado em esporte igual ele é... Mas que não necessariamente ama o esporte, ele quer ganhar dos outros, né? Tipo, ele quer tirar vantagem, ele quer conseguir ser o O vencedor. esporte não
2: importa, o esporte não importa. E o esporte não importa, de fato. É. É isso que o Thiago falou da, desse, agora não sei se foi o Thiago ou o Ricardo, falou da, da, da idiotice dele, né desse jeito idiota dele. Isso pra mim ficou muito forte na cena que ele toma porrada na cara e aí ele vai pro escritório dele pra chorar, sabe? Aquele choro dele. E você vê assim, cara, esse cara tá chorando, mas esse choro dele é, sabe, parece uma meio criança, meio idiota, assim. E aí eu, eu fiquei pensando assim, pô, será que o Adam Sandler não segurou essa cena? Mas aí eu fiquei vendo, fiquei vendo, fiquei vendo, não, falei, tipo, é o personagem dele que se chorasse seria isso, entendeu?
0: Caraca, Alexandre, tu matou a pau, porque a primeira vez que eu vi eu falei, puta, essa cena aqui o Adam Sandler mandou mal. A gente foi ter aquela, aquela discussão, aquela discussão uhum. do cara ter sido ignorado em premiação e tal. Aí eu falei, pô, eu tava achando incrível Sim. tudo. Quando eu chegou a cena, eu falei, hum, talvez isso aí tenha jogado contra. Mas agora que tu... Aí na segunda <risos> vez assistindo, eu falei, caralho, não, mas tá casa perfeita com o que é o personagem, né? Que o cara faz, ah, eu não quero mais, é, eu não total. aguento mais, eu não quero... Mano, você tá se mentindo pra você, é. quem enganar
2: quem com isso, né? Exatamente, ele tá se enganando. É, não adiantava ele chegar ali e mandar um... Mandar um tipo um, 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 um Anthony Hopkins, é. sabe? Tipo, um choro shakespeariano, <risos> assim, não é isso. O personagem <risos> dele não
0: é aquilo. Interessante você ver a relação dele com a Julia Fox, porque. Ah, eu esqueci o nome da menina que é a namorada dele, né? Porque ele, ele chama. Eles têm um. Né? Começa a relação deles, ela tá, ela tá com uma outra mulher na casa e tu fica assim. Ah, ela trabalha pra ele também, mas peraí, tem outra mulher, ele tá com as duas mulheres, aí tem a esposa mesmo. É meio confuso ali no, no primeiro momento a relação entre eles, né? E aí, dá, tem toda aquela treta de quando ele tá lá na, na boate que ela tá, tá supostamente só cheirando com The Weeknd, né? Que eu, inclusive, achei isso... <risos> falei assim, caraca, The Weeknd, botar ele cheirando
2: cocaína no filme, o cara teve moral, né? Fala assim, cara, mano... Cara, eu pensei a mesma é. coisa. Falei assim, que isso? Como é que é? Porque, tipo assim, beleza. Você pode até imaginar isso, mas, tipo... O cara botar a cara ali como The Weeknd, porque ele não tava fazendo um outro cantor. Ele tava... Era ele mesmo ali na história, é. mandando um, uma coca pra dentro ali. Eu falei, né, mano, tá... Não, e ela, eles <risos> até
0: brincam, né, que filme se passa em 2002. Ele fala, ah, esse aqui, ah, esse, ele é um cantor. He's gonna be big even though he's from Canada. Ele vai, ele vai crescer mesmo é. ele sendo canadense. Eu falei, porra, <risos> <Maneira> É a referência. <risos> Aliás, aquela cena da boate, eu acho sensacional com aquela luz negra e os neons das É da, muito jogo. bom.
2: Nossa. Cara, é bom. E, desde do, e desde que ela começa, né, a hora que... Ele tá entrando na boate, ele tá entrando junto com a galera do balde, da luz que pisca lá, né? É. E aí você vê que tá tudo escuro <risos> do do e só tem a iluminação daquele... Do, só tem a iluminação ali do balde. É muito maneira essa cena, desde que ele vem andando só com a luz caminhando junto com ele assim até depois quando liga a luz negra e aí o, o, Lakeith, o casaco né? lá do LaKeith fica tipo... Um laranjão ba
0: assim.
1: Aliás, o LaKeith manda muito bem também, né? Ele é muito Eu bom. adoro
0: o LaKeith em Styfield, cara. Eu é foda, adoro, né? porque cara, o cara maluco é muito versátil, cara. Tu pega ele no Knives Out fazendo policial ali, todo né dando aquele suporte pro Daniel Craig. Aí tu chega aqui, ele né um maluco cheio dos esquemas então tá, ô, oh, relax, não sei eu trago aqui maluco malucos. E joga o cara, joga o Gatorade no, no negócio do, no, no aquário do peixe, cara.
2: <risos> ele é um... Ele é um, ele, tô muito versátil. O Sorry, o Sorry to Bother You, né? Que ele fez lá. Cara, ele aquele filme. Você vê que, tipo, várias cenas. É só a câmera na cara dele segurando o tempo inteiro. E aqui, tipo, mesmo ele não participando muita coisa, mas, tipo, na hora que ele tá na cena, naquela hora que ele vai lá cobrar o relógio dele, tu vê que o cara é, porra, o cara é muito bom.
0: Não, e outra cena também que era de loucura, né? Porque ele tá, ele começa do lado de fora, da, ele começa na loja, eles entram discutindo, ele invade o escritório do Howard, aí tá abrindo não sei o quê, aí tem o Howard. Ele, o, o médico dele liga pra dar o diagnóstico da colonoscopia do começo do filme. Puta. É, e, ele, e ele continua xingando, cara. fala, meu irmão, tu não consegue falar comigo, não, cara, cara.
2: Eu já tinha até esquecido dessa <risos> história da colonoscopia, de tanta loucura, tanta merda, que aquele negócio foi, caralho, é verdade, Esse mano. Esse filme acontece muita
1: é. coisa, muita coisa. E a gente não, não consegue acompanhar tudo que acontece. É essa, hum. a gente não consegue. É verdade.
0: Que, aliás, é uma cena, cena legal, né? Porque eles começam naquela parada lá, na primeira parte da Etiópia, dos, dos caras lá minerando, né? Uhum. E aí corta pra transição da, do, da galáxia, que ele até brinca, né? Que você pode ver o, a galáxia dentro da, da, do opa, uhum. da... fala, uhum. Opala. Você fala Opala em português? É Opal, né? Opala. Eu é. Acho que sim. É opala, que você Pensa no carro, né? <risos> aí ele vê, aí entra, entra na galáxia, que é legal também que esse filme tem essa, um pouco essa estética do uh, vapor, uh, vapor wave, né? Essa coisa oitentista de sintetizador uhum. e tal. Que eu achei muito legal também. E aí, essa transição da galáxia, a galáxia tra se transforma no, no, dentro do, do, sistema, do sistema intestinal dele,
1: né? <risos> é, cara, é muito louco isso. Isso é tipo. Tô, por isso, eu, esse, tudo, todas essas referências visuais, assim, essa loucura. Dos diálogos e tal, foi o que me fez achar muito, cara, mas muito estranho mesmo esse filme não ter, não ter pintado nos principais prêmios do, do ano passado, sabe? Do começo desse ano, no caso. Eu já vi muita gente falando que o problema foi a, a, div, a falta de, de atenção que a A24 deu pro filme, porque ela preferiu privilegiar o Lighthouse, né? O farol que filme também... do, do Robert <risos> Pattinson também, que também é um baita de um filme. É, e aí que como você tem pouco dinheiro, entre aspas, pra fazer lobby, campanha e tudo mais, eles acabaram escolhendo mais no Lighthouse, mas aí depois o Joias
0: Brutas ganhou mais atenção, é. eles não conseguiram fazer esse equilíbrio do jeito certo. É porque a gente sabe que no fim, né, esse negócio de premiação, a gente fica essa coisa de, ai, merecimento, qual o melhor? No fim é quem tem dinheiro pra fazer o lobby ali, né, pra é. ver e ser visto, né? Com
1: certeza, isso ganha um, é uma diferença muito grande, principalmente pra filmes menores, né, tipo um Joias Brutas da vida, assim. É. Se o estúdio não colocar grana, é igual o Parasita. O Parasita teve muito muito dinheiro para colocar e outra a dedicação da equipe ah. é em toda, todo o elenco. Toda a equipe de produção foi para os Estados Unidos, fizeram é, sessões privadas, fizeram sessões fechadas com, com votantes, fizeram campanha, estiveram presente em entrevistas. Então, tipo, tem uma questão de lobby envolvida aí, né? Só que o, o caso do Adam Sandler, eu acho que é assim: se tivesse investido. Pela, por quão pitoresco é você ver o Adam Sandler fazendo um papel tão bom assim. Uhum. Ele chegaria com bastante força pra, entre, os, entre os atores, assim. Eu acho que ele ia ter uma. ia ser bem bem possível. Ele assim, não não ele ganhar porque o o Rock in Phoenix era meio que barbada, né? É. Mas ele com certeza é. estaria entre os. Se eu tivesse que votar, eu votaria, votaria nele, não votaria no Rock in Phoenix, por eu, exemplo. Eu, eu também. Ah,
0: sim. Que tem texto tem uma coisa do fator surpresa também, né? Quer ver um cara que faz uns filmes bosta, é. Da Netflix, e aí o cara faz um bagulho Sim. e fala assim: Meu irmão, é engraçado que eu lembro que na época <risos> que o filme saiu, a confusão de teve gente achando assim: Ah, peraí, é um filme da Dançando na Netflix. Aí tá achando que é igual aquele Mistério <risos> no Nilo, é o. aquele lá, os. os aquele. Six, como é que é aquele idiota lá? Do? É, é, six, é o Seis. Seis idiotas, e... alguma coisa assim. É, o Seis, é, seis o... Condenados,
1: sei lá, alguma coisa assim. É, Essas
0: bosta aí que eu desse, desse acordo do Adam
2: Santa <risos> é. que é Netflix, né? Aí o cara
0: vai ver um filme desse e falar, uou.
2: <risos> é, eu ontem, tirei, eu tava assistindo, aí eu postei uma foto, aí um amigo meu mandou assim: ah, esse filme é engraçado? Aí eu falei, não, cara, o é um filme sério. Aí ele falou, ah, então eu vou ver. Aí depois ele mandou, caraca, maluco totalmente diferente do que eu já vi dele. Falei, é... Eu ah, eu já mandaria, falava, não engraçadão, né? vai lá ver, engraçado <risos> pra caralho. É a continuação dos amigos. <risos> Voltando a falar da,
0: da, da Julia Fox, né, porque eles têm essa, essa nessa sequência do, 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 da boate, né, que eles têm a discussão, eles brigam, que vira... o é, é, filme também é a sessão de gritaria, né, todo mundo fala gritando nessa... Eu poderia Nossa. atuar nesse filme, inclusive. Sim. Eles estão falando gritando, ninguém fala baixo nesse filme. <risos> e aí, ele, é, é interessante, né, que eles, eles se separam, né, e aí ele fala, promete pra mulher que não, acabou. Ela era, é, você tava... Ela era trash, ela era trash, ela era lixo. E você vê no final quando tem a parada da. de, de que ele. Quando ele tava tá chorando, essa cena que o Alexandre falou. Você vê que eles se, se completam, né, ela também ama aquilo ali, é isso, é isso, porque ela é uma mulher, cara, gostosa pra caramba com o Adam Sandler, sabe. O que que ela viu nele? É esse talento, é esse, esse brilho que ele gera, né, essa, essa mágica que ele faz, né. É, e ela
1: é, ela é meio que sugada por esse tipo de, mais por trabalhar com ele também, né, do jeito que ele tá lá, e assim, ela admira esse jeito maluco dele. Mas, ao mesmo tempo, ela é o... Ela é o contraponto pra ele, né? Tipo, ela fica o tempo inteiro como se fosse essa mulher de bicheiro mesmo. E aí, ela... Porque em nenhum momento ela é mesmo a pessoa que quer tirar ele dessa bolha de loucura, Porra nenhuma. Né? Tipo, ela é... Em nenhum momento, ela quer continuar se... se, se promovendo em cima daquilo, então ela é mais um elemento do vício dele. Ela é mais uma joia, né? Ela é, é, e ela é mais uma mulher que tá, ela é mais uma pessoa que tá lá com ele dando a droga pra ele se drogar, é, sabe? É. é isso. Se você colocar todas as colocar, por exemplo, álcool ou heroína ou qualquer outro tipo de droga no lugar das apostas, você consegue ver basicamente a mesma estrutura de filme, é. sabe? E, e é, é mesmo o mesmo, as mesmas atitudes, é o cara indo falar com a galera da boca, só que aí são os malucos lá do, do cunhado dele, uhum. e aí e ele tenta prender as pessoas, tipo, é tudo, é sempre sobre esse vício, né, sobre, e ela é a mulher que tá lá deslumbrada junto com ele, que ela também gosta da questão do dinheiro, ela ajuda ele o tempo inteiro, né, e ela é deslumbrante mesmo, a mulher é bonita pra caramba, e tipo, e eles filmam ela de um jeito onde a luz o tempo é... inteiro fica mostrando as curvas da mulher de um é... jeito bizarro, assim, e é tudo proposto. E todo mundo né?
0: cobiça
2: ela, você viu, né? Todo mundo cobiça.
0: Todo
1: mundo,
2: todo mundo. É. Ele é a joia, né? Ele é, a, vamos dizer, a pedra dele, né? A joia dele o tempo inteiro no filme.
0: É. outra coisa que, que eu queria perguntar já que vocês aí, eu sei que o Romariza é do esporte, o Alexandre também é, a presença do Kevin Garnot aqui, porque eu não sou do esporte, então eu não sabia, eu não sabia que ele era o cara mesmo, eu achei que era um ator. Uhum. E, e não, é o próprio Kevin Garnot e é um próprio... Tanto que eu vi quando eu, quando eu com comentei na época que saiu o filme, eu comentei no, no Twitter, alguém falou assim, ah, é, só que o final pra mim não foi tão impactante porque eu já sabia o resultado daquele jogo. Uhum. Aí eu, porra, cara, aí é de verdade isso aqui? Como é que foi pra vocês? É, mano, é... é.
1: Eu, não, eu sabia que era ele mesmo, eu não sou fã de NBA, mas eu sabia que era ele, é, e eu não sabia do jogo, então, tipo, pra mim é. foi surpreendente do mesmo jeito, mas e, o, o jeito que o filme coloca ele dentro do, da trama, tirando a parte do jogo, que é a atuação, o jeito que ele é filmado e tudo mais, eu achei muito foda, Bom, né? Eu achei muito legal, assim, porque é a mesma coisa quando coloca o The Weekend, mesmo que ele só apareça como paisagem, sabe? Do tipo, você fica, caceta, mano, o que que esse cara tá fazendo? Mano, como é que as pessoas têm coragem de participar de uma porra de um filme desse,
0: sabe? Uhum. Do tipo... Porque ele, é, porque ele é ele mesmo, né? Ele botar assim, botar ele ali deslumbrado é, com a Opala... E ele se vê, né? Ele vê a infância dele, vê os propósitos da carreira dele dentro ali naquela montagem, né? Que você pode falar assim, porra, meu irmão, que essa história é real, né? Na vida real, chega é assim, porra, é, é mais é, é alguma
1: coisa tá. aquilo ali, né? É, eu gosto muito disso que os de fazem. Eu acho muito foda quando eles misturam a realidade... É, é o jeito cru deles de filmarem, sabe? O jeito que eles contam as histórias, parece que eles estão contando uma história que eles acabaram de ouvir na esquina, assim.
0: <risos> e aí, quando você
1: mistura com a realidade, você fala, caralho, é real, não é? Mas esse é, essa é a grande... Eu acho, por isso que eu acho concordo pra cacete, obviamente, com o Scorsese, quando ele fala que esses caras a gente tem que olhar, porque eles contam a história de um jeito muito visceral, que é muito da nossa geração, o jeito de contar na rapidez, na fluidez, na mistura de coisas de realidade com mentiras e tal. E é diferente dos antepassados, de antes, né? Dos ídolos deles. Então, isso é uma coisa que me gruda muito nos filmes desse cara.
2: Essa questão aí do, do jogador, né? Eu também, tipo, eu, eu sabia quem era o cara. Eu conhecia que ele tinha sido importante para o Celtics, né? Eu achava até que tinha sido nessa temporada que eles mostram no filme. Mas foi antes. Então, esses playoffs que eles estão mostrando... Ele é importante pra carreira dele, pro time e tal. E aí, cara, eu fiquei assim, tipo, cara, pô, pegaram um cara bom, né? Será que eles, eles tinham ideia de fazer direto com ele? E aí eu fui, fui procurar ver, a ideia deles era trazer o Kobe Bryant para fazer o filme, né? Caralho! E aí, é. É, só que o Kobe Bryant, ele queria dirigir filme, ele não queria atuar. Então aí ele deixou de lado, eles chegaram a reescrever o filme para ele assim, pegaram sei lá duas semanas para readaptar a história para ele, mas aí ele negou. E, cara, é assim, você vê que o Adam Sandler é um cara que gosta muito do esporte, e os Seth Brothers também gostam muito do esporte, eles são inclusive fãs do Knicks, que eu fui ver e aí o Knicks e o Celtics, eles são rivais direto. Então, os caras estão contando uma história do, do time rival deles, né? <risos> que, cara, você vê quando o Adam Sandler tá falando sobre o esporte, sobre o basquete, quando ele está discutindo, quando ele faz uma piada sobre isso ali, você vê que ele está imerso naquele, naquele mundo mesmo, sabe? Então, acho que essa ideia do basquete juntar, sei lá, com, com a direção e com eles... O, é, o, quem gosta de esporte... Cara, é um prato cheio o filme também, sabe? Além da história toda, ainda tem o plus do esporte. Demais, Não, demais. E você vê, a gente tava falando sobre
0: questão de forma mesmo, né? Aquela se, a sequência final, então, do jogo ali. Porque o cara consegue, da Mina, <risos> ir lá fazer a aposta. Que também é uma coisa meio doida de noção espacial, mais uma vez, é que, que o que o Thiago falou, né? Que a Mina pega o um helicóptero, vai de Nova York até Las Vegas, né? Eles dizem... Olha que loucura, né? pra fazer a aposta, uhum. e, e enquanto ele tá se resolvendo ali com aqueles caras onde, onde a gente começa a ver a mudança de, de hierarquia, né? Porque a gente acha que os caras são capanga do Arnold, mas na verdade não, eles estão parece que uhum. tá devendo eles também, né? E é interessante como o filme traz de novo o elemento da, da porta, né? Que tem toda uma sequência lá do, quando o, o Kevin chega na parada, que ele tá apertando e faz né, a coisa do som ali, da repetição do som... E aí quando você vê a, a paletinha caindo que ele percebe, porra, meu irmão, eu vou trancar esses caras aqui nessa prisão. <risos> e que você falou na né, questão do, 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 da, da paixão, porque eu fiquei imaginando, eu tava nessa segunda vez vendo, eu fiquei imaginando pra dirigir essa cena. Porque você vai ter que, você tem que mostrar ali que tá se tá assistindo pela primeira vez, né, e, e, e reagir de forma, né, real a tudo que tá acontecendo. Duas vezes, né, pelo menos, porque você tem tu, só, o ponto de vista do, dos caras dentro da, da, daquela, daquela prisão e o ponto de vista do Howard olhando pra eles, né. É muito foda, uhum. cara. É muito foda. É muito
1: bom. Eles são... Cara, eles são, assim... Diferenciados mesmo, né? E dá pra dizer que não é um tiro... Só um tiro certo. Porque o é um bom comportamento. O primeiro filme deles eu não assisti ainda. Preciso é, assistir. Ou, ele, cadê?
0: É Deixa eu ver aqui. Eu com o nome dele aqui. Amor, é Droids é... Nova York. Acho que é isso, isso né? Isso, isso.
1: E eles são de Nova York, né? Ambos. É. Então, eles conhecem muito bem esses tipos de malucos como o Howie, assim. Porra. Tipo, eles sabem muito <risos> bem que existe aquilo. Pra quem já foi a Nova York, é... Ele é... Aquela correria entre... Tem uma coisa muito legal que eles colocam direto no, no... Porque Nova York, como várias outras cidades dos Estados Unidos, tem aquela ala dos, de penhorar joias, de fazer uhum. essas coisas, né?
0: É o e Diamond eles... Ave né? Que ele chama né?
1: Exato. E lá tem muito isso. E tipo, eles... o jeito que eles filmam isso, com aqueles andaimes nos... andaime perto dos prédios, porque tá tudo reformando, tudo nunca tá pronto, na verdade. É... E, e o jeito que eles filmam, cara, eles conhecem muito aquelas histórias, sabe? Tipo, principalmente por ser os, é, os personagens serem judeus também que são, enfim, é toda uma uma galera, uma, um povo que dentro de Nova York manda em boa parte de Nova York então são caras que falam com propriedade, mas tem muito tem muito subtexto e outros e outras histórias dentro do, desse filme que deixam ele muito grande, porém a, o mais incrível desse filme pra mim é ele ser um entretenimento e uma experiência de cinema muito pura, sabe? Uhum. Independente de você saber quem é o Kevin Garnet, independente de você saber quem é o Adam Sandler, de você saber nada. Você fica agoniado, você fica tenso e se envolve na história pela forma como ela é contada. E, tipo, você, como uma história é boa e ela é bem contada... Eu acho que é, é, é incrível assim, é por isso que eu, eu acho que esse filme é tão, merece muito mais
0: do que ele do que ele teve nesses últimos meses aí de reconhecimento. Você não parece filme, né? Você não parece estar vendo um filme, você tá vendo <risos> pessoas de verdade <risos> em um ambiente de verdade e é, eu acho que o que mais dá, é que é, eu falei no começo, né, essa coisa do, do diálogo quebrado, né, essa coisa de tá, ele vai fazer uma ligação, ele tá numa ligação, ele tá falando com outra pessoa ao mesmo tempo daqui a pouco entra outra ligação e, e é meio sujo, sabe, uhum. é, a, a, a montagem Sim. do filme é meio suja, mas não é, né, tu vê que os caras fizeram ali meticulosa o bagulho, né. É. E isso que o Thiago falou da questão uhum. de Nova York que é, acho que é o que faz a cidade ser tão fascinante, né? ser palco de tantas obras aí, é porque você tem esses... Uhum. É, é engraçado como Nova York tem esses, esses mundos, né? Dentro da própria cidade, né? Esse, o, você vê que o cara tá filmando em Nova York, mas tu não vê nada que você... Você tá vendo uma parada que você nunca viu em outro filme, eu acho, sabe? O, o, é? Cenários é. e personagens que você nunca viu em outro filme. Né? É muito por isso, é muito por aí mesmo. Você vai é. ver filme do Scorsese, ele tem
1: uma visão, né? De Nova York de um jeito. outra coisa. Você vai ver filme do Woody Allen, ele olha de, dependendo do filme, ele olha de formas diferentes. Uhum. É, eu sempre faço, guardado as devidas proporções, eu sempre faço a comparação de Nova York com São Paulo, né, do tipo São Paulo é uma megalópole que tem características parecidas com a de Nova York por ter muitos mundos dentro de um lugar só, às vezes de um quarteirão pro outro. Uhum. Então, tipo, se você passa um dia na liberdade em São Paulo, por exemplo, e depois você vai pra Berrine ou vai pra Vila Olímpia, é. parece que você tá em países completamente diferentes. E se você vai pra periferia e vai pra... Então, assim, essas cidades gigantescas com mais de 10 milhões, 12 milhões de habitantes trazem histórias só pelo ar que as pessoas respiram de fato, né? E aí como eles fazem isso em joias brutas é mostrando essa sensação de pânico que existe na cidade a cada segundo, a cada minuto. do Tipo, meu Deus, eu preciso resolver isso, meu Deus, eu preciso resolver aquilo. E, e isso é fascinante no filme. Quando eles mostram muito pouco a cidade, né? Na verdade, a uhum. cidade é um pano de fundo pra história desses vícios dos, dos personagens que a gente é, acompanha. É uma coisa que eu
0: sempre vejo, Alexandre, que você já conversei isso com ele, né? Que eu tenho eu tenho plano de morar em Nova York em algum momento da minha vida. Eu quero ter essa experiência de morar lá. E eu sempre vejo as pessoas que... tá vendo o Casey Neistat, né? O youtuber aí que eu acompanho. E ele, ele morar. Morou lá durante muito tempo e ele saiu de lá. E aí, você, eu já vi muito, muito vídeo dele falando sobre isso, assim. E ele fala, cara, Nova York, você não tá vivendo. Você tá sobrevivendo ali, cara. Você tá naquela cidade ali. É uma luta. Então, quem tá ali tem meio que um orgulho de estar tá ali. Porque não é fácil, Sabe? E eu acho que, um pouco, um pouco então, do, do, não só do personagem do Howard, mas todo mundo que você vê nesse filme, né? Todos os, os caras que ele tá lidando. Você vê que é sempre tem a galera, é que a gente falou, a galera trambiqueira, o cara sempre tentando subir de nível, né? Subir na, 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 na cadeia alimentar ali, né? Pelo, pelo, usando as armas que ele tem, né? Óbvio, tirando a parte do vício que ele tem. Uma, uma patologia ali que é clara. Do,
2: do, né, ele não, não é muito certo, né? Da cabeça. Me lembrou. Mas você vê o, todo mundo ali meio me ralando, né? Quando eu tava vendo o filme, me lembrou muito aquele filme que o Ben Affleck dirigiu. O... Caralho, esqueci. Do que eles vão roubar. Fazer o assalto lá. O The Town. Da, The Town. The Town. Porque... Como o Ben Affleck também conhece muito Boston, né? Como ele tá é. muito inserido lá. Quando você vê isso que vocês falaram, tipo, a cidade, ela é o pano de fundo, mas ela tá presente em cada personagem ali, em cada atitude, em cada lugar que eles vão. Então, o cara consegue, consegue andar por ali muito fácil. É a mesma coisa que, tipo, sei lá, a gente... Se eu fizesse um filme... No, no Rio de Janeiro, entendeu, eu conseguiria, uhum. a gente consegue pegar umas, uns lugares, porque a gente já viveu lá, a gente tem essa vivência, eu acho que eles trazem muito isso do filme de Nova York, sem precisar ficar, tipo, fazendo panorâmica do, do Empire States, ou mostrando, hum. sei lá, o distrito financeiro e tal, você sabe, tipo, pelo táxi, pelo, pelo cantinho da rua, pela, pelos andaimes, que nem o Thiago falou, entendeu... Eu é. acho isso fantástico. É,
1: muito, é isso e... É muito... Se a gente trouxer para o cinema brasileiro, você pega o Cléber Mendonça Filho com o som ao redor e Aquários, uhum. é, sobre Recife o Nordeste, é muito isso também, é. sabe? De, de, é. de você sentir aqueles pormenores de cada cidade. E em São Paulo, a gente tem esses mais... Esse negócio do Casey, por exemplo, que você falou, Ricardo, que ele fala que as pessoas sobrevivem e tal, isso é real. E para São Paulo, foi um dos motivos, por exemplo, que eu saí de São Paulo, entre vários outros. <risos> Reduzir é, a velocidade, né? Deixar tipo... de ser o
0: Howard e virar mais,
1: é, ficar mais de boa, né? É, ficar mais calmo, porque assim, eu, am, eu amo essa sensação de urgência. Que a cidade te passa. Eu acho muito foda. Muito foda. Uhum. É, só que ela... Só que ela vem com um preço, né? Ela vem Cobra, com uma né? saúde mental debilitada. Exato. Ela vem com sua idade avançando. Poxa, eu com 30 anos... É, nem 30 anos, na verdade, eu tava me sentindo... Estou, né? Basicamente me sentindo com 10 anos a mais, 15 anos a mais. Sério? Então, assim, caramba! É, é um peso, cara, é um peso grotesco. Eu morei 8 anos em São Paulo, mas parece que eu vivi lá, sei lá, 25, caramba, cara. caramba. Tipo, é bizarro, é muito bizarro isso. E esse peso na vida do personagem é muito claro. Uhum. Tipo, é muito óbvio, é. sabe? É tipo, você sente que ele realmente tá sobrevivendo, ele, ele precisa ganhar... Ele precisa sustentar o próprio vício a cada dia pra sobreviver, né? E, e esse é um, é um... Esse conto dele, sobre essa joia, fala muito mais sobre a personalidade dele como um todo do que a importância nesse período de tempo, né? Que a gente
0: vê. Por isso eu acho muito foda mesmo. Eu acho impressionante aquele momento que ele taca... Tá depois que ele tem lá o, o, o auction, né, o leilão, que dá merda mais uma vez. Sim. E que ele tá Nossa. com a, a joia, ele entrega a joia na mão do Kevin Garnot. E... Ele não consegue parar, ele fala... mesmo. ele entra naquele pitch de vendedor, né? Ele começa a chegar... Não, mas, pô, porque você não... Tá vendo essa galera falando aí, te esculachando, falando que você não vai conseguir? Meu irmão, você tá com essa pedra hoje, você vai conseguir, você vai meter ponto, não sei o quê. Bora apostar <risos> nisso aí. O cara não consegue parar, meu irmão. Ele manda o esquema da, de passar a parada lado <risos> pelo, 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 de fora pra mulher e fazer a aposta. E, e você vê o que, assim, é impressionante que... porra, o cara tá ali pra matar ele, cara. Ele fala assim, meu irmão... Eu não consigo, <risos> Eu, cada vez, assim, ele fala assim Eu não consigo, cara uhum. e, é, e é essa coisa do que o Thiago, o Thiago falou antes da, da, De no final Quando dá, o plano dele dá certo E tu tem aquele uh, No filme, e o maluco sai e mete uma bala na cabeça é. dele, cara <risos> <risos> e tu assim, caralho, e ele morre feliz, tu vê que ele, é que é impressionante, né, que é aquela coisa do jogo dos espelhos também que tu falou, Thiago no começo, porque ele no plano final é uhum. o, né, tá ali, tem o tá um reflexo uhum. dele caído ele com aquela cara meio de... de
1: boba alegre, né. É, total, é como eu disse, ele morre de fato feliz, é impressionante, mas assim, ele morre vencendo uma aposta, né, ele, ele, ele ganhou, é. ele ganhou a aposta, é. E aí ele morre, mas assim, é, é chocante Eu vi muita gente reclamando Ah, que final bosta, que final bosta, não sei o que <risos> Falei, mano, assim, eu respeito, beleza, tá? Que você achou o final, uma merda porque o cara morreu Mas assim, caralho, o terceiro ato desse filme Beira o um impecável, é. assim De tão foda é. que é a construção de tensão De personagens, de lugares diferentes num, me num cubículo de vidro Você guarda as pessoas olhando pra uma TV de tubo De LC LCD, sei lá do que que é, é. E você fica... Caralho, é muita tensão, cara. É muita tensão. É muito
0: controle, né? É muito... Embora ele tenha ainda tem toda aquela trama lá da, da, da Julia Fox lá fazendo a aposta, que ela se, se mete com aquele maluco, parece um. Cara, o cara que cara bizarro, né? Bizarro, maluco, bizarro, bizarro, muito bizarro. <risos> Só tem gente bizarra. Parece né? um
2: Michael Douglas, assim, o Michael Douglas. <risos> Michael o Douglas Trump bizarro. Ele, ele parece
1: um Tiger King
2: é? da vida, né? Parece o cara do, parece do, o
1: Tiger do King. lado
0: uhum. da série do da Cara, Netflix. É, Eu acho que a galera queria, no final, ele pegando a Joelinha, encontrando a família, beijando e eles indo no, no horizonte, Sim. É, tipo o final do Blade Runner, aquele final que foi pro cinema.
1: <risos> Nossa, é, e não, não faria, tipo, só se fosse uma piada mesmo, né? Porque, assim, não teria nenhum tipo de, de, de sentido isso, né? É muito...
0: Não tem como sair... Cara, na situação deles ali, não ia, nunca ia... Se não fosse essa hora, ele ia morrer em algum outro momento, porque não tem como
2: parar. Ele tava sempre no limiar, né? Dá pra puxar a parada. Isso me lembrou sempre. muito o final do... O final não, né? Ali, o final do Leonardo DiCaprio nos infiltrados, sabe? Nossa! Do, tipo, ele tava sempre naquela naquela tensão ali da máfia e ele tava assim enrolado com a polícia e com a máfia e com a com a menina lá que ele gostava, com a Vera Farmiga e tava aquela confusão toda e aí tipo pum ele toma o tiro no elevador, corta ali... Porque, cara, era no final das contas... Era o final que ele podia ter, yeah. sabe? E, a, e quando ele quando o, uhum. o Adam Sandler toma o tiro... Eu fiquei, eu, na hora eu pensei assim... Caralho, é, é a mesma coisa. É a mesma sensação do tipo... Puta que matou o cara, não sei o quê Mas, porra, cara, depois é... Realmente, não tinha outra solução pra ele. Não cara. tinha como sair vivo dessa história. É, <risos> não tem. E pra mim a sensação
1: foi tipo... Ele morreu de overdose, sabe? Tipo... <risos> caralho, ele foi lá, ganhou a maior
0: aposta que ele poderia ganhar... Yeah. E morreu. É. E no fim, tu vai. É. Tu, no fim, que a, vai ser, provavelmente o que a polícia vai fazer o um inquérito ali vai mostrar que foi um assalto, né? Sim. Porque os caras roubam o resto das joias, o próprio cunhado dele também morre, né? Toma um, um tiro e os caras simplesmente roubam falar: ah, beleza, alguém arrombou aqui, roubou eles, eles foram. Né? No, a causa real ninguém nunca vai saber, né? Exato. Vamos lá para as notas, a avaliação final desse filmaço, joias brutas aqui. Esse puta papo, falei que a gente ia gravar aqui 30 minutos, a gente tá aqui já quase uma hora. <risos> Olha só, a gente aqui no cinema, a primeira vez que você tá ouvindo, a gente faz de 1 a 5 estrelas. Pode dar nota quebrada, né? 4.5, 3.5, que você quiser.
2: Mas a avaliação final. Alexandre, começa aí. Abre a faça essas honras. É, então, cara, joias brutas para mim foi. Aquele filme que, tipo... Eu, assim, eu tava no hype pra ver o filme, né? Mas eu falei assim, ah, vamos, vamos com calma também. A galera pode ter se impressionado do Adam Sandler ter feito uma coisa diferente e tal. Tu não acreditou quando eu te falei, né, seu puto? Tu não acreditou. Ele <risos> tava viajando,
0: no Brasil eu falei, Alexandre, você tem que ver... Tu não acreditou, né? Tu vai ver Foi. só, cara. Deixa tu me
2: indicar uma parada. Tu vai ignorar também. <risos> Aí, cara, eu olhei... Aí, tipo, tinha o bom comportamento, né? Do... Deles, dos diretores também. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver. E, cara, tipo, esses primeiros 25 minutos, aquela... Bola de neve que vai criando ali. Eu, aí eu embarquei no filme e falei: beleza, vamos ver. E, cara, realmente é um filmaço, filmaço, filmaço. Eu acho que a, a gente tava falando aqui dos corses e tal. Eu acho que o que eles fazem nessa né? geração nova tá fazendo é. Os Corsets, eu acho que ele, a visão dele é muito isso, sabe? A galera nova tá fazendo o que ele já fez. Sabe? estão fazendo coisas diferentes com cinema, contando histórias basicamente simples, mas de uma forma diferente. É uma coisa que se você eu assisti há pouco tempo aquele filme Crime sem Saída do, do que foi produzido pelos irmãos Russo que do é Chadwick com... Boseman, ah. é. É. E cara, aí você vê aquele filme e tipo é uma história simples, mas é um filme simples também, sabe? É um filme que não te acrescenta nada. É uma Mais forma mesmo, simples né? de filmar. É, você tem o carisma do cara ali e só. Esse filme aqui você tem o carisma do ator principal foda, a dança dele tá sensacional, mas você tem a mão da direção, você tem a forma como ele é contado, a história é contada e para mim, cara, se a gente, se eu tivesse visto esse filme em 2019, ele seria o meu top 2 de 2019. Eu achei Eita, fantástico. Atrás de Parasita. Estrelos. Que, que isso! Só porque Parasita, eu tô apaixonado até hoje. <risos> Olha só, eu vou
0: deixar o Thiago pro final aqui, já que ele é o nosso convidado especial. Cara, <risos> mano, eu, eu... Desculpa você, eu discordo vocês dois porque eu vou botar esse filme na minha lista de melhores de 2020 porque ele saiu em 2020. Eu, eu pude assistir em 2020, então é filme de 2020. <risos> Porra, cara, Joias Brutas. Eu acho que o, o bom comportamento foi um filme que eu gostei muito também da coisa, dessa, da coisa do, do universo da ambientação, de você sentir que aquele, aquele mundo realmente existe, aqueles caras realmente, realmente existem existem. E também tem um aspecto ali também de tensão e de que é uma merda atrás da outra dos dois irmãos ali. Mas eu lembro que quando terminou o filme, eu fiquei assim ah, tá, qual é meio que a moral da história? Eu, tipo, o que, que é? essa história é sobre o que, entendeu? Eu tenho que ver esse filme de novo pra ver se eu tiro uma outra interpretação. Os Joias Brutas ao contrário, eu acho que ele é elevado à máxima potência, esse negócio da, da tensão e do, do universo e essa coisa da claustrofobia e de você estar tá acompanhando esses caras e que, você, que é a coisa que eu acho que é mais deve ser mais difícil de você fazer fazer um roteiro que é você pegar um cara que ele é moralmente é, corrupto e fazer você torcer para ele, sabe? Você, porque você não sabe nada sobre ele, você já começa a ler história você tá vendo ele no trambique, trambique uhum. e você fica investido na história daquele cara entre, eu acho que a gente falou do Tiger King aqui antes, sabe? Não é nem questão de você estar torcendo pro cara se dar bem no final, mas você tá, pelo menos, você tá conectado, você tá né? Colado naquele cara e querendo saber o que, que vai acontecer com ele, sabe? Acho que a coisa de... a direção que você vê que é uma coisa absurda, acho que o que, que esses caras fizeram ali de trazer essa espontaneidade, trazer essa sujeira na, no diálogo, trazer essa, essa montagem, cara. Imagina a loucura de montar esse filme, quanta faixa de áudio tinha lá, ó. Os caras mexer ali, ó. Controlar. Pera aí, vamos fazer uma mixagem aqui <risos> pra vou não conseguir ouvir. Tá louco, cara. Cinco estrelas? Isso aqui para. Não tem o que dizer, cara. Já tá toda no spoiler aqui, hein. Cinemão no final do ano, melhores de 2020. <risos> tá, joia é bruta, porque, cara, tá, tá de brincadeira.
1: Acho justo, acho vai justo. Lá, Thiago. Vai lá, vai lá, o... Cara, eu acho, assim, já eu vou pegar a comparação que fizemos agora aqui em relação a histórias antigas e você se inspirar, né, em grandes, em grandes cineastas pra fazer suas próprias histórias. É... O Todd Phillips fez um, uma grande homenagem ao Martin Scorsese no Coringa, né? Tipo, ele pegou Rei da Comédia, pegou Taxi Driver e tal, e tentou replicar muita coisa do que o Martin Scorsese fez. É, e fez um bom trabalho. Eu acho o Coringa um bom filme, assim. Eu acho o Coringa, já gostei muito mais. Hoje eu, assisto, eu assisti ele novamente e a atuação continua maravilhosa, mas o filme ele perde a força aos poucos. Eu acho que o impacto dele é muito mais imediato do que do que longevo assim, é, menos a atuação. É, e ao mesmo tempo, os Safety Brothers têm um que de Scorsese, né? Eles têm esse que urbano de máfia de é, de loucura contemporânea que é muito bebem muito da fonte do Martin Scorsese, mas eles têm uma assinatura própria. Eles têm uma, eles fazem uma reverência e colocam o seu próprio olhar sobre o que, que é uma história de urbanidade, uma história de vícios, como é o Taxi Driver, por exemplo. Então, e pra mim, isso mostra o que, que é realmente um grande cineasta, qual é a, o mérito que o cara tem em trazer as suas referências pra fazer a sua própria história. O que eu quero dizer com isso é que Joias Brutas é um filme muito melhor homenageando Martin Scorsese, por exemplo, ou qualquer filme de máfia, do que é o Coringa, por exemplo. É, e, e por inúmeras razões, né? desde a atuação, mas principalmente a visão dos diretores. Mas no fundo, cara, o Joias Brutas, ele é, ele é um filme surpreendente, é impossível você tirar o, o, o elemento Adam Sandler do, do, do bolo aí, mas ele é um filme com um roteiro muito bem feito, ele é um, ele é um, um, um time, um filme esquisito, um time esquisito com peças muito bem alocadas, sabe, tipo, é um Adam Sandler bizarro, é um roteiro que tem 72 diálogos um em cima do outro, uma fotografia urbana que parece que você tá misturando celular com câmera digital, com GoPro, e tudo isso numa, num nível de tensão que você, é difícil de explicar sem você ver, e pra mim essa é a essência de uma experiência de cinema, de uma essência de história, de você ser colocado dentro de uma proposta de um conto que você se sente tão dentro do negócio... Que você começa a criar sentimentos com os personagens... De falar... Puta que pariu... Não é possível que esse filho da puta tá fazendo isso... Sai daí, mano. meu irmão... Sai para daí... Para com isso... Sai daí... Para de fazer isso... E aí você cria aquela relação... E ao mesmo tempo que você para pra pensar na história... Você fala... Mano... Que, que, que coisa... Que coisa bem composta... Sabe... Que, que visualmente... Que conto bem feito... E o filme cresce... Se você assistir ele uma vez... E você não gostar... Provavelmente... É porque você tá incomodado com o filme. Uhum. E aí, ele, isso é um baita do mérito do filme. É. Se você assiste da segunda vez, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. É tipo, pra mim, você tomar um uísque ou tomar um negrone. Da primeira vez é meio, ai, caraca, o que, que tá acontecendo? <risos> é. Aí você toma de novo o um negócio melhor. O Alexandre é do uísque aí, ó. Aí tá entendendo pois que você tá. Pois é. É. É, tipo um gosto, é tipo um gosto adquirido, sabe? E, é e óbvio que você pode não gostar, pode não, não, não ser o seu tipo de filme, mas na minha visão, é. É uma visão de cinema moderno, é uma visão de cinema é, de contar a história diferente, de você não precisar de efeitos especiais, é, é um cinema que conta a história de um jeito novo, mas usando artifícios muito antigos, assim, então achei muito foda, tem na Netflix, aproveitem, porque na Netflix vive tendo filme que você não precisa assistir, e esse <risos> é um filme obrigatório, é muito bom, Quantos? cinco... Cinco, fácil, cinco, fácil, fácil. Que isso, ah, tranquilo, moleque. Tranquilo. Que <risos> isso.
2: Gabaritou, Joias
0: Brutas, gabaritou. Gabaritou. Romariz, é o que a gente fala aqui no cinema: é que é, o Joias Brutas é um bom filme pra você desenvolver o seu paladar cinematográfico, entendeu? É, os, Exato. É, novos, é novos gostos. E é interessante você ver, né? Que, gente, que você falou, não precisa de efeito. A galera discute de 3D, de cinema com a tela, não sei o quê, uhum. com piriri por hora pra imersão. Cara, quando o filme é bom, quando o roteiro é bom, está ali, cara. Tu pode ver no celular que tu tá conectado. É. É, eu queria ter visto esse
1: filme no cinema, confesso, assim, tipo, eu acho que seria uma experiência é. ainda melhor, mais imersiva, mas se for pra, eu sei, como eu disse no começo do podcast, né, eu acho que esse circuito independente cada vez tem mais chance de, de sobreviver do streaming, uhum. e se ele sobreviver com esse tipo, com essa qualidade artística, com essa liberdade criativa... Porra, que seja eterno enquanto dure, pelo amor Exato. de Deus. Não tem problema nenhum. Salve,
0: salve, A24. Romariz, é. meu filho, muito obrigado. Olha, excelente participação. Eu sabia, tem hora que eu chamo Thiago, tem hora que eu falo Romariz, né? <risos> Só vem pra engrandecer. Fala pra galera onde o pessoal pode te achar hoje em dia, onde você tá, seus links. Cara, primeiro, onde? obrigado Falou.
1: demais a participação aí. Foi bom demais falar com vocês. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. E, cara, pra me achar, você joga Thiago Romariz com TH no, no Google, e você vai me encontrar no Twitter, você vai me encontrar no YouTube, eu tenho um canal meu que chama Thiago Romariz, lá eu faço críticas, comento sobre cultura pop eu tenho um canal também que chama Senhora, com meu amigo Lucas Inutilismo, <risos> onde a gente fala sobre um monte de coisa que <risos> não faz o menor sentido é... <risos> e... enfim, tem uma coluna semanal no, no, no Yahoo também, sobre cultura pop de cinema e aí você me segue nas redes sociais que eu tô sempre cagando regra aí Porra, então... isso porque
0: você falou que Saiu de São Paulo pra trabalhar menos, né? Pra diminuir o programa É, <risos> basicamente
1: <risos> <risos> Exato <risos>
0: Muito bem, vamos para os feedbacks, feedback do cinema do programa da semana passada, a gente falou sobre Frozen 2, tivemos Catiúcha Barcelos do Cinema com Rapadura aí, esse programa tivemos Thiago Romariz, aí, ah, Alexandre, agora é isso, toda semana vai ter um convidado aqui no cinema. é isso, né? É, agora a gente virou o programa
2: do Bial. Todo dia a gente vai receber alguém.
0: <risos> Não, é aquele do, do Porchat da GNT, que era o Conte a Sua História. Sabe é? Esse, agora é isso, Conte a Sua História. Eu sou mais velho. O Jô Soares 116. Jô Soares, porra. Tu é mais velho? Tá de sacanagem, né? <risos> Muito bem. Como eu já falei no começo do programa, Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você mandar o feedback, a sua mensagem, o que, que você achou sobre o filme, o que, que você achou sobre o papo, se você tem uma pergunta pra gente, se você quiser fazer uma requisição de tema. Cara, agora na época de, de, de coronavírus, a gente vai ficar nessa aí durante um tempo, meu irmão. Eu não sei quando a próxima vez que eu vou ver é a cara do Alexandre quando a gente vai voltar <risos> a gravar ao vivo. E a real é que cinema 2020 acabou, meu irmão.
2: Então a gente vamos ter que rebolar aqui, só falar dos clássicos, né, não, Alexandre? Fala aí. Eu, é, cara, eu tava... Tava pensando assim, tipo, os caras adiaram, vamos dizer, Mulan pra junho. Hum. Cara, junho tá aí já. É junho, ou é julho, não sei mais. Faz nem sentido. Tipo, tá na, na, na porta já. Aí você pensa, o cara, o, caça, o cara do Caça Fantasma foi muito mais esperto. Jogou pra 2021 e... Eles adiaram, eu nem sabia. Adiaram. Eu nem sabia. é ah, esse aí
0: podia... Caça Fantasma, Mobius, esse aí podia cancelar, né? Não vou adiar é? pra
2: 30 de fevereiro de 2021. <risos> Então, foi, foi na leva, eles adiaram esses todos, né? É. A Sony adiou todo mundo e aí, cara, eu acho que cinema esse ano vai ser complicado.
0: É, vai, vai ser só Netflix
2: com os lançamentos dela aí e acabou, é isso aí, né? E a Disney vai ter que correr com esse Disney Plus aí pra lançar pra galera.
0: Pois é, porque a galera sempre fala aí, pô, a gente, lança no Disney Plus, lança no Disney Plus, mas a real Disney Plus não tá disponível em todos os países não, moleque. Então não tem, não é assim também, não é assim. Olha só, vamos lá aqui. Quer começar aí, Alexandre? Lendo as mensagens aí da, 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 da turma sobre Frozen 2. O que, é que a pessoa achou do filme? Do Into the Unknown. A oh, música chata da porra. Muito chato. Eu acho que é eu requi, eu o requisito. Eles estão escrevendo a, a música tema. Uh -huh. Ele fala, porra, a música ainda tá, tá divertida, tá bacana. Não, ainda não tá chata o <risos> suficiente. Ah, agora tá chato e tá pronto. Pô, mas o Larry Go é chato, mas é legal. Ah, mano, não sei não, cara. Não sei. Eu tava vendo o Justin Timberlake falando... Do sobre isso, né? Porque ele tem essa esse filme dos Trolls, né, que estreou aí o 2.
2: Uhum.
0: E a música do filme anterior foi o Can't Stop the Feeling, né? né, né, né é. Que pô, eu acho a música muito legal, mas tocou igual um inferno. A rap do Pharrell Também. que era dos do Lá do, do meu favorito, do filme dos Minions, não era? Não, do meu avata favorito 2, eu acho. Meu avata favorito. Música legal, mas é que é aquele negócio massifica, né? Agora gente, gente o Dean Let Larry Go, puta, não dá não.
2: Vamos lá, vamos lá para a mensagem da Elaine. Vai lá. A Elaine, mano, Mandou, olá meninos, passando para dizer que adorei a edição do Cinemol da semana. Ter a Kate foi demais. Sobre Frozen 2, confesso que esperei mais desse filme e concordo plenamente quando falam que não necessitava de uma continuação. Mas tem algo positivo na minha opinião, são os efeitos visuais maravilhosos. O visual da Elsa me deixou vidrada no filme o tempo todo. Parabéns por mais um programa, hashtag Cinemol no sofá. Olha aí, essa hashtag é boa, hein? Gostei da hashtag, hein? Gostei, sofazou aí. Sofazou.
0: Isso esse, daí esse, esse. Cara, tem um canal no YouTube chamado Insider. Se você manja em inglês, é muito bom. Que eles falam de várias coisas de bastidores de filmes. E aí tem um sobre o Frozen. É 10 minutinhos o vídeo. Pô, muito maneiro, cara. Que ele fala sobre o desafio de fazer os personagens não tem forma, né? Uhum. Então ele fala sobre a coisa de quando você tá animando o um personagem, você tem os, os rigs ali, que são os, tipo o esqueleto do boneco, né? Que você faz a animação. Ele falou, como é que você vai fazer a animação? Não, não sei que não tem forma, no caso do vento, né, que é uma persona um personagem, e no caso do cavalo feito de água, ah, que é uma coisa que também não tem forma. E aí é muito impressionante, cara, ver umas coisas que, que a gente sempre olha assim, e ah, impressionante que fica mais fotorrealista, uhum. é, certos elementos e tal, mas tem, tem umas partes também de, da própria animação em si que é, cara, chocante nesse aspecto. E é interessante que nesse vídeo, inclusive, eles falam como os departamentos não se conversam, né? Não é como é que a Pixar faz parte da Disney. Não, eles não sabem.
2: Eu acho legal do visual do filme. É como eles mudaram o visual pra não se repetir. Eu acho que a gente falou que a história se repete. É mais do mesmo, do primeiro. Mas o visual eles acertaram muito em não repetir, né? Uhum. O outro filme, o filme anterior, é muito azul, muito branco, né? É. Tem aquelas, aquelas formas do, do gelo e tal. E esse não. esse tem uma coisa mais quente do, do outono ali chegando e tal. Eu achei bem legal essa... Essa coisa das, 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 flor, das folhas que vão caindo, achei bem, bem legal essa diferenciação do visual.
0: É, se o Bobias tiver um Frozen 3 aí, vai ser Frozen 3 no verão. Aventuras de verão, sabe? <risos> <risos> <risos>
2: Vamos lá, Jean Gabriel mandou uma mensagem aqui, ó. Nunca tinha assistido. Vocês me fizeram. O Frozen, né? No caso. Vocês me fizeram assistir. Gostei muito do primeiro. Olaf, melhor personagem, mas quanto, mas quanto ao segundo, faltou algo. Acho que o começo, acho o começo muito igual ao primeiro e fica aquele cheiro de forçação de barra durante o filme. Músicas não são boas, pelo menos eu não, pelo menos eu não gostei. Na, no, na opinião dele, a nota é 3 estrelas. 3 estrelas. Ele termina falando aqui e sobre a sessão de feedback, Ricardo, o Ricardo comentou sobre restaurantes e eu trabalhei uma cervejaria em Lisboa por 7 meses e é foda como as pessoas são, reclamam do limão na coca, falta, manda voltar um bife médio sendo que pediu mal passado vai para o lixo o chefe não deixa comer o prato que a pessoa nem nem mexeu e não pode o pessoal do staff não pode comer e aí ele termina falando e nós atendentes de mesa sofremos muito muitas vezes com isso acontece com razão mas na maioria das vezes é coisa boba é, é verdade a gente a gente até a gente falou isso aqui a é realmente eu acho que eu quando quando trabalhei no restaurante achava muito feio o desperdício sabe muitas vezes a gente até podia se a pessoa não tivesse tocado, claro, na, na comida, o pessoal até podia comer e tal. Pra não jogar fora, porque às vezes, cara, é um prato que é até caro, sabe? É, é uma carne cara, não sei o quê. E, pô, desperdício, qualquer desperdício de comida é uma sacanagem. É triste, de... né? Foda. É triste, é. né? Olha só, a mensagem
0: aqui do Eduardo Lavinas. Pergunta pra ser respondida no próximo episódio dos feedbacks. Vocês acham que Frozen 2 foi inferior às animações indicadas ao Oscar desse ano? Abraços. Ó, vamos lá. Os indicados foram o Como Treinar Seu Dragão 3, o... Perdi meu, perdi meu corpo, né? Que se chama em português, né? I uhum. Lost My Body, o Klaus, também da Netflix, o Missing Link, lá da Laika, e o Toy Story 4. Ah, bom, eu não vi. O Missing Link eu comecei a ver, não, eu não consegui terminar, o Klaus ainda não assisti. Os únicos que eu assisti desse foi o Toy Story 4 e o Como Treinar Seu Dragão, né? Ah, mano, assim, eu, eu não gosto como treinação da Dragon 3, eu acho fraco, bem fraco o filme, bem esquecível. Acho que o, o Frozen 2, nesse aspecto, tá bem pau a pau com ele, mas até acho que o, o Toy Story 4, por mais que eu não goste do Toy Story 4, ainda acho melhor que o Frozen, cara,
2: né? É, eu só vi, dessa lista, eu só vi o Toy Story 4 e o Klaus, eu acho que o Toy Story é melhor do que o, que o Frozen, e eu acho o Klaus muito melhor que o Frozen. O Klaus, é, Tu é, chegou é, a ver o Klaus? Vi, é muito legal. É uma animação muito legal. É. Até a, a, a animação em si, esteticamente é legal, a história é legal, os personagens são bacanas. Acho muito melhor do que Frozen. Acho que realmente é um não... tipo entrega algo diferente, né? É. E não é, não é o Frozen que é mais do mesmo. Né? Exatamente. Olha só, o Lucas Queiroz mandou aqui. Olá, sei que não tem muito a ver com os últimos podcasts, mas achei interessante comentar com vocês. Eu e um amigo estávamos falando sobre o último Star Wars e Olha aí. E comentamos sobre o Cinema na conversa. E observamos um fato curioso, que é o fator Emily Clark. Hum. Percebemos que ela teve grande destaque quando Game of Thrones foi para o buraco. Ah. Foi a contratação de peso para o pior filme do Exterminador, e aposta para um dos piores de Star Wars, que foi Solo. Ah, ela tá falando da Emilia Clarke. Não por culpa dela, claro, mas começamos a acreditar no poder do azar em certas pessoas. <risos> <risos> que bagulho nada a ver, mano. <risos> é, mas é igual o que falam daquele Taylor Kitsch. É Kitsch, não é? Que, sei lá como é que é o nome dele. Taylor Kitsch? O Speed Racer? Não, não. É, não, Quem? o que faz o Gambit. Ah, o, é, é o Taylor Kitsch, pô. é ah, e Dizem que ele é... Que ele é o pé-free, todo filme que ele faz é uma merda, Tem né? Tem uns
0: atores que são assim, aquela Catherine, Catherine High, sabe lembra aquela também do Grey's Anatomy? Sim. É uhum. uma também que só bomba atrás de bomba. A Emilia Clarke tava, já tava aí, cara, já tava fazendo Game of Thrones, com o Game of Thrones tava bombando, ela tava lá. Ah, ela fez aquele, fi aquele filme do Natal lá que foi, fez sucesso, de uma graninha. Que tu gostou, né? Com Paul Feig aí, diretor. Diretor de
2: sucesso. Não, gostei, não. Tu não gostou, não? Não. Tu eu falar que era legal, cara. Não, é ok, mano. Então, sessão da tarde. Cara, esse filme, tem que assistir esse filme pra ver o final dele. O final dele é uma coisa bizarra. <risos> olha
0: aí. Quem, não, quem assistiu
2: Last, Last Christmas,
0: né? Isso. Last Christmas já, vai, já sabe. Olha, o Alexandre me contou esse final. Esse final é bizarro. Esse final é bizarro <risos> mesmo. Esse final é bizarro. É, olha só, última mensagem aqui da minha querida Nani. Nani, um beijo pra você. Nani elogiou muito o cinema, mandou mensagem pra mim. Falou o seguinte, ó que eu, foi, eu citei no feedback né, do, do programa passado sobre o programa do o Poço, que eu falei sobre o negócio de pegar comida né, no, no, no shopping lá, o moleque é a história que a Juliana viu, dos caras pegando o resto de comida. Ela falou, sobre, sobre pegar comida de, grata, de graça, existe um movimento que se chama freeganismo, tipo freeganismo. Uhum. Ah, freeganismo é uma ideologia... Como é que é? Peraí que ele escreveu em inglês aqui, ó. Que na verdade é uma economia, como é que é? É uma ideologia dentro da economia convencional, onde você foca no, no mínimo de consumo de recursos da terra, né? Então, se você não desperdiça comida, e é por isso que todo mundo, todo mundo aproveita. Mas óbvio, ela fala, coloca aqui, mas óbvio que muita gente come os restos nas praças de alimentação dos shoppings e nem sempre são veganos, mas muito, muito menos, men ou muito menos necessitados, né? É interessante, eu não sabia desse, desse negócio aí do friganismo, né? eu também aí. não
2: conhecia é um conceito interessante essa coisa que a gente estava falando aqui do do não desperdício né tipo de você eu não sei nem se isso se, se se isso entra nesse, nesse caso, mas eu tava vendo algumas coisas assim, do tipo você pegar, sei lá, o brócolis. Uhum. A pessoa pega um brócolis e corta ali a, a arvorezinha, né? Aquela parte aquele... E o talo joga fora. Só que, tipo, o talo você pode aproveitar pra mais um monte de coisa. Fazer caldo, fazer não sei o quê. E eu acho legal essa ideia de você aproveitar o alimento inteiro, sabe? É. É aquele
0: negócio de que a, o nosso acesso, né? A nossa relação com comida é muito bizarra, né? na sociedade moderna porque a gente tem mínimo esforço pra conseguir a comida, né? Uhum. A maneira a gente conseguir a comida é através do dinheiro, a gente vai lá, trabalha, rala e vem o dinheiro, o dinheiro se transforma em comida. Só que a gente não tem que ir atrás da comida propriamente dita, né? A gente tem que caçar o animal, a gente não tem que plantar o bagulho. Então a nossa relação é completamente diferente. Eu lembro uma época quando eu tava na minha mais uma tentativa de perder peso, que eu tava justamente optando por fazer as coisas ao invés de comprar pronto certo uhum. e na época me ajudou muito eu queria muito retomar isso eu tinha mais tempo também né para fazer isso porque assim ah em vez de sei lá quero comer um hambúrguer ao invés de eu comprar o um hambúrguer num local eu fazia entendeu Sim. e só o fato de você fazer já gerava uma relação diferente com a comida sabe sei lá era um processo mais gostoso uhum. ah, eu comia, comia menos né porque o acesso não era tão fácil porque quando o acesso é fácil tu vai entrar do outro né ah. quer comer uma pizza em vez de pedir no pizza hut não vai lá faz a ah, lá massa coloca o queijo que negócio todo e isso que você falou aí, né, da, 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 do brócolis, é um bom exemplo, né, cara? Porque quantas vezes aqui eu já, sei lá, joguei uma comida fora porque já tinha passado um pouquinho do, do, do ponto dela ali, sendo que, porra, meu irmão, se você tivesse uma necessidade, meu amigo,
2: tu ia embora, né, cara? Ia comer tudo. Ia comer tudo. E eu acho que é, criar essa relação com a comida, até nessa, nessa situação que a gente tá aqui agora, de, de quarentena e tal, a gente, eu tava falando isso com a Renata esses dias, que a gente... Chegar fim de semana, junta aqui... Só, tô, só estamos nós dois em casa o tempo inteiro. Então, junta, senta, faz uma comida, sabe? Faz uma brincadeira, tipo, uma parada pra comer e tal. Você, cara, é um, é um passatempo também. Além de tudo, é um passatempo, uma coisa divertida. Você vai... Você vai... E você dá valor. Quando você senta pra comer aquele negócio que você fez, é outra coisa. Entendeu? Nossa, 100%. É, eu acho que beleza beleza. A galera que quer que pedir comida sempre e tal, ok. É uma escolha, mas, porra, dá valor. Você ter uma comida em casa, você fazer sua, que que vale a pena.
0: Exatamente. Eu até falo com o Alexandre. Toda vez eu olho aqui, tá aqui minha varanda, dá uma tristeza com a do Corona. Já tava, pô, churrasquinho ali com a galera, assar uma batatinha, né? Pô, já oh. tava aí. Caraca, cara, tava perfeito. <risos> <risos> Mas vai ver, se não é esse verão, é o verão do ano que vem aqui. É o verão do ano que vem. Olha só, vê, olha que filme poderoso esse o posto que a gente tá reverberando em duas edições, mano. Duas edições depois, rapaz. Olha aí, olha aí. Olha aí. Filme do ano, cara. A gente vai fazer... Que vai fazer os melhores de 2020? O poço, primeiro lugar, que não vai ter
2: não vai ter filme. <risos> Hoje eu vi até o pessoal falando assim, que filme que vai concorrer ao Oscar esse ano que não vai ter filme nenhum no que cinema. Mas é Oscar, viu? Bacurau, Bakural estreou no. Bacurau estreou aí nos no Estados Unidos Há pouco tempo, já pode vencer o Oscar já. Exatamente,
0: olha só gente Chegamos aqui ao final de mais um Cinemou Lembrando, cinemau Podcast no Twitter e no Instagram É a maneira de você seguir a gente, acompanhar Os nossos updates e mandar o seu feedback Pode mandar mensagem de áudio também, tem tempo que a gente já não recebe Mensagem de áudio, tô com saudade de ouvir a galera Manda aí no Instagram ou direto Lá no Cinemou.com E é isso né Alexandre? É isso Se é dia de cinema, do sofá
2: Com a mão limpa, todo higienizado então, o que? Cinemô, galera.
0: Cinemô! Valeu,
2: Valeu <risos> gente.